0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Sobrecapo, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazet e trago você mais um conteúdo super bacana em áudio e vídeo. Então se você está aí no YouTube e não conhecia ainda o Sobrecapo ou Costelinha, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo deixe seu comentário sobre o participante aqui da live, do bate papo de hoje, dos quadrinhos que ele já lançou, da editora que a gente vai falar, é sempre legal a sua opinião e não deixe de ativar o sininho para esses e outras notificações Afinal de contas sobre Capa tá bombando, tem live, tem vídeo, tem entrevista, tem sempre muito conteúdo bacana aqui para vocês. Se você tá nos acompanhando aí nas suas andanças da vida no Spotify, não deixe de compartilhar o, o podcast com outras pessoas e nos avalie, é muito legal, essa avaliação ajuda a impulsionar o podcast. Para outras pessoas conhecerem a gente, a gente poder fazer parte dessa imensidão de pessoas que estão produzindo conteúdos bacanas nesse formato de podcast aqui e também no vídeo aqui que o YouTube impulsiona para mais pessoas. Então hoje eu estou aqui com a editora 85, com o seu criador, Leonardo Campos. Que vai bater um papo sobre a editora, sobre o seu, a parte de fã que ele tem, da editora Bonelli, né? Que também é um foco de papos em vários meios aí, editora italiana. Então, sem mais delongas, eu vou trazer o meu convidado hoje. Leonardo,
1: seja muito bem-vindo. Obrigado, Yuri. É um prazer estar aqui participando hoje do podcast Costelinha. Vamos papear um pouco aí sobre quadrinhos italianos, que a gente gosta bem pouco, né? É. E <risos> falar um pouco da editora, da, da trajetória e, o, e os projetos atuais aí.
0: Maravilha. Legal comentar, Léo, Você antes de ter editora, você é um fã de quadrinhos. Então conta pra gente um pouquinho do seu lado fã, do seu fanatismo específico pela Bonelli, porque quando você fala em editoras fora do Brasil, é, Marvel e DC são nomes muito específicos, o pessoal sempre lembra, mas, cara, Bonelli é muito falado. Todo mundo que você anda em algum canto já leu alguma coisa da Bonelli, principalmente Tex, mas é bem conhecido.
1: Então conta um pouquinho da sua parte como fã. É, o meu contato com a Bonelli, eu acho que veio primeiro que com Marvel, né? Eu até li muito Homem-Aranha na na juventude, mas o o Tex veio primeiro. né? Acaba sendo o Tex mesmo, né? o primeiro contato. Com 11 anos de idade, eu eu descobri ele na banca de jornal, comecei a colecionar e foi paixão à primeira vista. né? Depois a Mito estava começando aquela aquela fase que ela trouxe bastante personagem para o Brasil, fez algumas tentativas que infelizmente, pararam no caminho e outras que persistiram, como Júlia, né? Mágico uhum. Vento, o próprio Zagor, né, Mas aquela época eu estava começando a ler então, esse tipo de material. Então foi uma surpresa muito boa conhecer Dumper, Mr. No, Martin Mister, né, o próprio Dylan Dog, né? que teve 40 números eu acho na, na primeira edição pela Mythos. Né? E depois teve alguns cancelamentos, mas esses materiais permaneceram no gosto né, do do leitor brasileiro no meu também. Então, assim continuei publico, colecionando tudo que saía de Bonelli no Brasil, como eu faço até hoje, e em 2017 veio essa ideia é, maluca de fazer um contato com a Bonelli para trazer damper para o Brasil, que era um material que eu tinha gostado bastante lá em 2004 e 2005, né, que foi quando saíram os 12 números aqui no Brasil. E a coisa foi caminhando e virou o que virou hoje. Hoje o Dumper já está no volume 8, né? são 32 histórias publicadas e vem mais dois volumes esse ano. Então é uma coisa que me enche de orgulho ter começado como leitor, ter tido esse contato com esse personagem e hoje ser o responsável pela publicação e pela continuidade dele aqui no Brasil
0: que bacana cara, é bom que você comenta eu lembro que, eu acho que você até participou de um confins do universo de novas editoras, é, a gente pensando para trás, quantas editoras nasceram é, nesses últimos 5, 6 anos, trazendo tanto material bacana, material que as grandes não, ou não viram não tinham é, momento para lançar e o pessoal está trazendo muita coisa bacana muito pontualidade dando continuidade às séries que não foram finalizadas né aí como você falou você começou com o Dumper aí por que escolher o Dumper como um personagem para iniciar uma editora qual que foi a, 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 o seu feeling para poder trazer esse personagem falar assim esse vai ser o meu pontapé inicial minha marca para começar a editora
1: é, o feeling assim, que eu continuo usando, e acho que é uma das características da editora, é de só publicar o que eu gosto de ler. Né? Dificilmente eu faço alguma opção visando apenas negócio, né? é, retorno financeiro, etc. Então o Dump realmente foi um personagem que me marcou naquela época, e na mesma época, em 2016, 2017, o Dylan dog já estava saindo pela Lorentz, né? que fez aquela iniciativa para comemorar o os 30 anos do personagem na Itália, então o Dump se tornou uma opção assim, principal para mim. Né? E deu sorte que a questão da disponibilidade de licenciamento, né? é de toda o caminho, que foi até mais fácil para poder trazer do que se tentasse um personagem é, assim, com um pouco mais de nome. Né? Porque o Dump é muito conhecido na Itália, ele já passa da edição 200 nas bancas italianas, mas no Brasil, eu acredito que daquela fase em que a Mits é, fez uma série de lançamentos boné no Brasil, ele foi o que teve o tiro mais curto, assim, a permanência menor em banca. Foram apenas 12 nudes. Então, o Mr. No teve 24, o Dylan Dog teve 40, né, o, acho que o próprio Martin Mister teve 42 edições, se não me engano, e o Dumper foi aquele mais precoce. E uma temática que eu sempre gostei muito, que é a coisa do terror. né? E não só um terror do tipo de Landog, né? de monstros, né? de aquela coisa um pouco psicodélica, mas aquele terror mais real, o terror da guerra, né? o o horror mais cru. né? É um horror de ação, né? uma coisa um pouco mais pé no chão. E era uma série que eu gostei muito, por isso foi a primeira escolha. E até hoje é é o xodó da editora né que
0: legal é é é, você falar que escolhe o que você gosta realmente não só isso você vê que mais pessoas gostam do que você gosta né se você gosta de dumper vem e mais pessoas comprou a edição assim poxa eu achava que era algum só que eu via conversando porque até voltando no tempo conversar era fórum conversar era local na sua região Ah, você mora em São Paulo pode ter mais gente mas você mora no interior é mais difícil Aí você fala, poxa, eu vou lançar isso que eu gosto. E 10 pessoas comprar 20, 100, 200, falar, tem um público, tem uma galera carente disso. É bacana. Só um incerto que eu preciso fazer, cara, tem uma confusão muito boa sobre fumete e fumeto. O que, que é fumete e o que, que é o fumeto para aquele pessoal que não conhece muito a linguagem italiana e ouve, ah, o pessoal tá trazendo um fumete mas... ou outra tá trazendo um fumeto, pra não ter mais confusão. Vamos botar os
1: pingos nos is. <risos> Assim como no, é, cada, a história em quadrinho ela é conhecida com um determinado termo em cada país. né? Na, na Argentina é historieta, é, na própria, é, em Portugal é banda desenhada, então são nomes bem curiosos até para gente que é brasileiro. E no caso da Itália, o fumeto é um termo que designa a fumacinha, aquela fala de pensamento que o personagem tem. E fumete é o plural, né, porque no italiano não existe o S, para designar é, classificação de, de número, né? Então, você tem o plural com I. Por isso que tem tanto sobrenome no Brasil, Bonelli, Bertelli, é, Olivetti, que, na verdade, seria os Oliveiras, né? É, sei lá, alguma coisa assim, mas sempre assim como eu sou Leonardo Campos, né? Se fosse na Itália, seria Leonardo Campi, que é o I que faz o plural. Então, fumete nada mais é do que quadrinhos. E fumeto, um quadrinho só, né? Então é uma designação uhum. que eles usam lá que não tem nada a ver, né, com a palavra em si, mas sim uhum. com esse balão de pensamento que ficou famoso em tempos aí bem, né? É, logo na criação dos quadrinhos da, do personagem pensar com aquela fumacinha em cima da uhum. cabeça.
0: Ah, que legal, que a gente, na criançada, chamada nuvenzinha de pensamento, é uma fumacinha mesmo, é verdade. No Brasil aconteceu isso com o gibi, né, o gibi era o nome de de uma publicação específica, não... O, o item em si, então ganhou gosto popular. É, é legal comentar isso. São pequenos detalhes né, que o pessoal fala. A gente ouve tanto fumete, fumete e só fala, não acaba indo aprofundar. Mas, cara, ba- bacana demais. Eu acho que entendi agora porque que eu sou o Mazetti, que eu estou de origem italiana. Então, Exato. eu seria o, o, alguma coisa com. Eu sou a família Mazetti. Ai, que legal. Seria okay. os Mazetos,
1: <risos> né? Os Mazetos e italiano Mazetti.
0: Sou... Exatamente, olha aí, ó. mais um pouco da minha origem, sem querer descobrindo. <risos> Mas bacana demais, Léo, né? você está mostrando para mim, e eu acho que todos os autores editores que passaram por aqui já no Costelinha mostram que essa paixão, a curiosidade de ter uma língua diferente, cara, você tá lendo um quadrinho em italiano para você ter antes a, aquele quadrinho, ou porque só tem aquela história em italiano, em inglês ou em japonês, é o fã indo além para entender a história. Aí, hoje, além de você da, na editora, quem mais trabalha, quem te ajuda nesse processo, na curadoria, é, que é o primeiro passo né, para trazer o, a, a Edição Bonelli para cá? Por enquanto é só você, você tem aqueles contatos dos grupos que o pessoal sempre fala. estamos sempre de olho nos grupos, pessoal. Peçam que a gente vai tentar trazer. Como que essa curadoria dá 85 hoje? E ela mudou ao longo dos anos?
1: Eu tenho procurado trabalhar da mesma forma desde 2017, quando a gente começou. né? Quando eu falo a gente, realmente eu estou falando de mim mesmo, né? só que a gente Hum. costuma falar a gente, nós, né? a gente sempre fica no, no plural. Mas, assim, boa parte das atividades da editora ficam sobre a minha responsabilidade. E, assim, no começo eu também traduzia, mas depois, por falta de tempo, eu passei a subcontratar essa atividade de um profissional do meio uhum. já conhecido dos leitores pelo trabalho na Mitos, que é o Júlio Schneider, né? Uhum. Ele reside lá em Curitiba e é o parceiro desde o início, né? No começo, como revisão da minha tradução. E, atualmente, a tradução é dele a gente não se fala mais nisso pela questão de tempo, né? Hoje eu sou muito sobrecarregado com a editora e acabo não tendo tempo para traduzir mais. E tem o um editor de arte em São Paulo, Luiz Sanzoni, que a gente é. nos apoia com retoques na arte, né? alguma coisa que tem que ser retrabalhada na capa. Eventualmente aparece algum problema de arte, ele apoia a gente. E agora, recentemente, com a criação do selo Lorobono Fumete, que é um selo editorial da 8.5, está sob a curadoria do Ricardo Lesbão, né, que você já conhece, que ele coordena o grupo Confraria Bonelli. Aí, nesse caso, a edição da revista, no caso, o Saguaro, né, que foi o primeiro trabalho da Loro Bono, a gente divide o cargo de editor. né? Nós editamos junto, discutimos o projeto do início ao fim, mas continua sendo a elaboração do trabalho, tradução, edição de arte seguindo as regras do 8.5, ou seja, eu, o Júlio e o Luiz, né? A questão só da edição e da curadoria, né? De qual título trazer, que aí a gente divide a bola com o Ricardo. Foi um acréscimo, né? Interessante, uhum. porque a gente consegue trazer um volume maior de lançamentos, agora com o apoio dele financeiro também, né? Uhum. E também essa questão de dividir um pouco o trabalho, né? Divulgação, marketing, né? O marketing, inclusive, teve o apoio do Leonardo Fraga, que também é coordenador da confraria Bonelli. Né? Então, os projetos da Loro vão ter o apoio dele também. Então, dá um pouco de alívio para a gente no trabalho uhum. e a gente ganha em velocidade de lançamentos, né? de poder ter uma, uma cartela maior no contrato com a Bonelli.
0: Nossa, que legal. É, é, isso é legal que você comentou, já é um bom gancho do, do que eu estava planejando aqui na pauta, que é... é Criar um selo, pelo menos na minha visão, parece ser uma expansão da editora. A editora sente que precisa expandir, mas é difícil, né? Você criar mais raízes sendo uma pessoa com 24 horas no dia, com 7 dias na semana, né? Tem como você... você tem que dormir um pouquinho, tem que ter o um minuto do, do descanso, tem que jantar. Então você vai subtraindo esse tempo, é basicamente as 8 horas, 9 de um dia, e aqueles dias que você fala, vou esticar um pouquinho que eu preciso acertar numa tradução, acertar numa revisão, isso aí realmente eu imagino a loucura. Se acontece em, nas grandes panines da vida, imagina as que são de, do famoso Um Homem Só. E essa expansão foi algo natural para 85? Você sentiu que precisava ou foi algo que foi como ser... Alguém chegou e falou, ó, oh, era legal ter mais alguém aqui, mas... Esse mais alguém precisa também ser, como você falou, valores monetários, porque nem tudo é só abraço e aperto de mão, né? Precisamos do, do, do dinheiro, né? O que fala mais alto foi algo natural mesmo, ou, foi, ou chegou assim um ponto que o pessoal falando, você falou, poxa, é, o selo vai me ajudar ainda mais. Conta um pouquinho dessa criação, dessa expansão da 85.
1: É, quando a gente fala em criação de selo, né? Tem muitas editoras grandes que trabalham com diversos selos para tratar de assuntos e gêneros de literatura, quadrinho diferente, né? No caso, o Norobono Fumete continuou trazendo Fumete. Né? Então, parece que não há muito uma diferenciação do que é curadoria do Ricardo e o que é curadoria da 8.5. Né? Mas acho que a questão da expansão ela foi, assim, é, não poderia dizer natural, mas foi um convite que o Ricardo me fez né, o ano passado que eu achei interessante de fato pela questão financeira porque hoje o, a editora vive de contratos se você não tem contratos vigentes para novos lançamentos você estagna, né então é uma preocupação sempre grande com a gente como é que está o caixa da editora é, quantos contratos eu tenho que eu ainda posso publicar né? quais os títulos que eu vou poder colocar em 2022 no catálogo então isso é sempre uma preocupação quando ele veio que essa proposta Falei, não, tudo bem, a gente vai produzir o quadrinho na 8.5, vai estampar o selo dele, mas a gente vai ganhar em, em quantidade de lançamentos, né? Tanto que se esse ano a gente conseguir cumprir o que a gente espera, serão 14 lançamentos em 2022, mais de um por mês, né? Então, é um número, assim, que nunca aconteceu na editora. Continua sendo produzido por mim, traduzido pelo Júlio, assim, então, a expansão, ela não me trouxe menos trabalho pelo contrário, trouxe mais trabalho, mas, porém, aumentou o horizonte. Esse horizonte que é a grande preocupação de qualquer editora, né? É quando você lança um material você saber que daqui a alguns meses você tem algo a, a novo a anunciar, né? Então, acredito que foi mais nesse sentido que a Loro Bono veio a somar para o
0: 8.5. É verdade, tem que ter esse equilíbrio sempre, né? Porque você traz um material, vai a uma série contínua de 10 números, o pessoal fala, legal, 10 números de um quadrinho. Mas o que, que você tem além dessa série? O que, que você tem de novo? O que, que é novidade? Ah, trazendo quadrinhos da década de 70, mas... E os anos 2000? E os anos novos? É, 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 é uma colcha de retalhos que você faz para poder manter sempre à vista, né? Você tem que estar sendo visto. E antes da gente partir para isso... 85 é o um nome, é o um número... De onde surgiu a ideia da, do nome da editora?
1: Foi o ano do seu nascimento. Vê se eu acertei. Sim, sim. Foi. Aí foi realmente falta de criatividade, né? O tempo foi chegando, a gente tinha que criar a editora, porque a conversa com a Itália já estava adiantada e não vinha nada melhor na cabeça. Então eu pensei, bom, tem a editora 34, que é especializada em literatura russa, acho que não tem problema a sim ser especializada em quadrinhos italianos, né? E no final, hoje, assim, não me arrependo do nome, porque ficou fácil de lembrar. O pessoal fala, ah, 8.5, 8.5, virou um nome bem tranquilo, né? Não é um nome que tem, lógico, que explicar toda a live que eu vou participar, da onde veio, mas é o ano de nascimento, né? E esse é o primeiro nascimento, o nascimento da editora 2017, né? Então... Acabou sendo isso aí mesmo. Falta do que, do que colocar no lugar. <risos> Mas hoje, acho que a escolha foi, ficou bacana.
0: é que legal. É, é simples, é um nome bem fácil. Duvido que você fala uma vez oito o pessoal já não vai associar 8,5 com algo. Porque é um ano, por exemplo, no futebol, com certeza todo mundo lembra do ano que seu time foi campeão. É o 12 o Corinthians, é o 92 e pro São Paulino, é, sei lá, acho que é 99 pro Palmeiras, né, que foi o, a Libertadores. Então, o ano é é muito importante para isso, o ano de nascimento e cara, 85 é um nome bem clean. Aí é, é legal você ver as ideias. Uns falam não, eu tive uma ideia sei o quê, outros falam poxa, espirrei, falar uma palavra, gostei, vamos nessa. É legal isso, bem bacana. É, e você tá pô- banda de pô- pô- rock, ideia com nome do...
1: estranho,
0: né? É. <risos> isso é verdade. Tio, amigo meu, tinha um, um canivete pente da banda
1: chamada Calabresa com Z. <risos> mas é, são nomes que parece estranho quando é criado, mas depois que as Sim. pessoas se acostumam com ele, fica uma coisa normal, né?
0: Sim, exato. É, ninguém agora reclama do Rolling Stones, apesar do <risos> da tradução. Acho que a gente, o YouTube, é o, como diz meu pai, é o dois. 2 Ah, que que é o 2? É o YouTube. Pronto, é. é simples, é o, é simples. um nome bem bem simples, mas que marca, pô, pô, não é a toa que o é tá hoje, até hoje aí, mas é, é, é divertido, cara, é gostoso, e eu imagino o desespero, você tá com os contratos comece... prontos, tem que lançar alguma coisa e falar, poxa, só tá faltando um detalhe, que é o nome da editora, poxa,
1: tá faltando é, tudo, né? A Itália mandou a proposta para Bonelli, voltou a aprovar e falou, agora você cria empresa, né? E, eu uhum. falei, e aí, agora o que, que eu faço? <risos> eu já empaquei Exato. na primeira coisa, que era a criação do nome. <risos> Não, é coisa normal. Mas
0: no, no processo todo, você falou que ah, vamos falar com a Itália para ver no que dá. É um processo simples? O contato para você conseguir chegar até uma editora, no caso da Bonelli, é algo simples? Ah, tem o contato no site deles? Ou você... Por convívio com artistas, né? Porque você é fã, você vai atrás dos artistas da Bonelli, você acaba tendo a proximidade com alguém. Foi assim o contato da 85 com a Itália, ou foi algo que demorou um pouco mais? Você achou que não vingaria, que não dariam um bola para um pequeno brasileiro é, procurando eles? Como foi esse contato para conseguir o início de, de negociação?
1: Então, eu já conheci o Adriano Lorentz, né? Lorentz, até hoje eu não sei como é que pronuncio o sobrenome do Adriano. Eu já conheci ele já há alguns anos e a gente conversava muito. Então, ele passou o contato da Panini Itália, que é quem é responsável pelo licenciamento da Bonelli no mundo, né? E a gente iniciou a conversa. Mas hoje o e-mail, ele fica lá numa página da Bonelli, né? Disponível. E, assim, sempre foi bem tranquilo a relação com eles, todo o processo para o contrato. Eu acredito que seja muito mais complexo um contrato com o autor, né? às vezes até autor falecido que o envolvimento é com a família né? no caso da da Bonelli que tem uma empresa organizada como a Planini para fazer o contrato eu acho que é tudo bem tranquilo, bem rápido às vezes assim, coisa de 20 30 dias a gente consegue começar a conversa pagar e já receber os arquivos né? então assim, eu não não. posso reclamar que eu tive muita dificuldade nesse processo, mas acredito que editoras por exemplo, como a Comic Zone que trabalha com muito material autoral, né? inclusive de outros países que, não, que a gente não está muito acostumado a ver quadrinho no Brasil, eu acredito que é um desafio sempre, né? É um desafio Sim. eterno aí estar tá fazendo esses contatos e, e, no final, receber os arquivos para começar a trabalhar, né?
0: É verdade. Eu ouço muito,
1: quando a gente conversa com editoras que falam até
0: de artistas já falecidos, que a família... Até pode ter os arquivos, mas eles não entendem para que serve, como enviar, por que enviar, enviar do jeito certo. Aí, aí, às vezes, o pessoal fala, ah, nós não temos arquivo, mas nós temos uma edição aqui. Aí, manda escanear do jeito errado. É São todos um, uns pingos que tem que ter. E, como você falou, essa organização facilita muito, porque a panele vai levar do ponto A ao ponto B. Ah, você já sabe que tipo de arquivo precisa, é, qual a resolução, né? o que, se vai vir em layers, tem todos esses detalhezinhos técnicos que rendem um papo a parte, né, só o processo de recebimento de arquivo até chegar na mão do leitor é um papo todo a parte, que é, eu imagino que seja uma loucura <risos> fazer é. todo esse processo. Atualmente, talvez mais fácil, né, pelo processo ser digitalizado, né?
1: Sim, sim, mas mesmo assim, um processo, assim, saguaro, entre a gente começar a trabalhar uhum. os arquivos até chegar na mão do leitor, faço cinco, seis meses, não tem jeito, não tem como pular a etapa, né? Então é é todo realmente rei de um programa à parte, porque dá muito trabalho, mesmo você recebendo os arquivos corretos. E já escutei de gente que, apesar da organização da Bonelli, da Panini, já recebeu arquivos que não tinha nem balão, né? O cara teve que desenhar os balões, né? Os balões na história. O o próprio Alex, né? da Red Dragon, acho Hum. que a primeira edição do Lucas, ele teve que fazer um um trabalhão lá para deixar o arquivo apresentável, né? pode acontecer eventualmente, mas não é o padrão o padrão realmente é receber uma coisa mais redonda e aí a gente só tem realmente que sentar e começar a trabalhar né? não, entendi.
0: no caso eu estava dando uma olhada até no site convida quem estiver ouvindo a gente, assistindo a gente e no site da 85 que já migra direto para a lojinha dos lançamentos é, a gente tem aqui quadrinhos que são volume único né tipo real no ar tem quadrinhos que tem uma série mais longa, o Dampier já tá no 8, o Diabolique, que acho que são três e tem uma, um que é um formato grande, que é até legal a gente comentar qual é a diferença de cada um, é, e outros títulos que são continuidades, né continuações. Como que você vê esse equilíbrio de séries longas com quadrinhos que são fechados? Você sente que existem públicos bem diferentes para cada um, que talvez um quadrinho fechado atraia pessoas novas para a linha Bonelli? Como que é esse equilíbrio desse catálogo assim que você vem trabalhando?
1: É, uma característica que a gente começou a ter desde o primeiro lançamento era, primeiro, resgatar um material cancelado n vezes no Brasil por editoras maiores, né? então é uma coisa que eu tinha uma preocupação de trazer de volta esses materiais. E a gente sabe que são séries longas, né, que tem uma, uma certa continuidade e que não é muito característica do brasileiro né? acompanhar coisa muito longa. Então você vê hoje que boa parte das grandes editoras que estão surgindo aí, né? estão apostando muito em graphic novel, que é um material que começa e termina. E qual que é a grande vantagem? É financeira, não tem como, né? Porque o que acontece é, se a gente for lançar, a gente vai anunciar agora, é, para agosto, o Island, que é uma minissérie do Manfred, né, autor do Mágico Vento, que vai sair integral e é em formato integral no Brasil. É, para quem quiser comprar Cone Island, não depende ter lido o Hell Noir, que é uma outra gráfica 985 da né? 8.5. Então você imagina que isso daqui é três, quatro anos, Real Noir estiver fora de catálogo, ele não vai impedir que as pessoas adquiram uma nova Graphic 9 da 8.5. Então, acho que esse que é o grande trunfo do material fechado e que cada vez mais as editoras estão apostando, porque é uma aposta certa, né? Você vai trabalhar aquele material, se um dia ele se esgotar, acabou. Não tem nenhum vínculo é, emocional, né? Algum tipo de vínculo com o leitor, é, se quiser reimprimir, porque ainda existe alguma demanda no mercado, ok, positivo. Se não quiser, também não tem problema, né? porque foi ali uma publicação que teve começo, meio e fim. Com, o que acontece com o Dumper, por exemplo? O Dumper, que a gente já está no volume 8 e vai sair até o 10 em 2022, uma pessoa que chega agora, que quer conhecer o personagem, todos os números têm que estar disponível para venda. E é aí que começa o problema. Porque você tem uma série muito, muito longa e que tem números iniciais que já não tem uma demanda que justifica uma impressão profissional, né? Em processo offset numa gráfica convencional. Então, esse é um desafio que, assim, a gente entrou nele, mas tem muita editora que não entra, né? Porque essa dificuldade de você estar mantendo o estoque todos os volumes. Porque a gente sabe que sempre vai chegar um leitor novo querendo conhecer aquela obra, né? E se você não tiver atenção devida a esse novo leitor, a série ela não se mantém, ela não faz aquela manutenção natural, né? porque a gente sabe que vai ter novos leitores e também pessoas que vão abandonar a série por N motivos, hoje o um principal financeiro, né? que não vão continuar comprando o volume 10, o 11, 12. Então é importante você não esquecer do novo leitor, porque pode ser que ele chegue e já compre os 11, e quando você lançar o 12, ele já seja um cara que está ali na sua conta, né? Um cara que você conta com ele quando você lança uma coisa nova no personagem. Então é, essa dificuldade, assim, esse equilíbrio, a gente também tem feito, porque primeiro porque a gente gostaria de ver essas gráficas novas saindo do Brasil. Né? Isso é, são materiais de qualidade, foram produzidos por grandes autores, até autores que fazem Dumper, que fazem Mr. No e outros personagens. Mas tem essa coisa também, é, o, o lado dumper, misterô, diabolic, é, é, é um, um samba complicado aqui, essa dança, para você conseguir ter tudo à disposição no mercado. Porque assim, todo dia, todo mês, aparece gente nova querendo comprar o número 1, e depois lê, gosta, e pega o 2 o 3, e aos pouquinhos ele vai né, completando essa lacuna na coleção dele então é a gente verdade. tem que estar preparado e, e saber que à medida que o tempo passa, tudo vai ficando mais difícil né
0: é papel que aumenta é papel que falta é N motivos, fora que você, como você comentou, é, tem séries muito longas que por algum motivo teve um gap, o volume 5 em vez de vender mil cópias, vendeu 800 porque 200 leitores não puderam por algum motivo comprar, talvez eles voltem e comprem, mas você já fala poxa vou imprimir o mesmo número, dou uma diminuidinha na tiragem, aí se eu diminuo, o preço aumenta, tudo isso você tem que balizar mesmo, aí se você diminui, tem os royalties, tem todas as contas que você tem que fazer, né? É complicado mesmo, é é difícil você manter uma série, mas como você falou, você aceitou um desafio e hoje, como eu falei, eu abro o, o, o site da editora, Todos os dumpers estão disponíveis para comprar. Se vai esgotar o um primeiro do que o dois, isso o destino dirá. Mas eles uhum. estão lá hoje. Se eu quiser começar a minha série, posso comprar todos e ler e me divertir. Eu vou comprar os três primeiros, que eu sei que se eu não demorar muito, está tá lá disponível. Isso é legal para o leitor. Isso dá uma confiança para o leitor. E vocês têm cinco anos de vida, dois durante uma pandemia. O que, que foi esse processo? de reorganização, de não ter mais os eventos para escoar a produção, houve uma diminuição drástica para vocês nos processos de compra, de aquisição de títulos, ou deu para perder um pouquinho no começo e equilibrar durante o processo Dur- utilizando né, o catar, que é a principal ferramenta da 8.5, atualmente para venda e divulgação do material?
1: É, a pandemia ela mudou a vida de todo mundo, né? tanto profissional, aí como na vida pessoal e, assim, o que a gente reparou, assim, as vendas online, a venda direta, né, depois do Catarse, né, que a gente considera que a pré-venda já aconteceu, é, melhorou, até melhorou as vendas, acho que por conta de muita gente estar tá em casa, né, estar tá consumindo mais leitura e é uma coisa geral, assim, não estou falando da 8.5, se assim, os números de venda de livros subiram nesse período, né, tudo que era coisa que pode se entregar em casa, Teve uma melhora. Já a questão realmente dos eventos são importantes, né? A gente não pode viver sem. A gente vai estar dia 23 agora no HQ em Pauta, em setembro no Gibi São Paulo Festival, né? Então, é uma coisa que faz falta e agora melhora, né? Do ponto de vista também que acaba reduzindo um pouco a venda online, né? Porque agora o pessoal está começando a sair, está começando a, a... dividir um pouco né, a atenção com outros hobbies, com outros compromissos, então acho que uma coisa equilibra a outra. né? A gente volta a vender em em ambiente físico e perde um pouco no online. Mas assim, tem que ser equilibrado. Eu lembro que em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, que estava tudo mais complicado, a gente conseguiu lançar só quatro títulos né, o ano todo. né? Agora eu estava comentando com você de a gente estar lançando se der tudo certo, 14, né? então você vê a a diferença, né? E aí acaba influenciando tudo. É transporte, é gráfica, né? Os prazos, né? Mas também acrescentou a questão do papel, né? Que hoje está difícil. Teve o... Acho que o Nick Ryder 2, ele atrasou por falta de papel. Sendo que são edições que a gente faz com uma configuração gráfica conhecida como básica, né? Papel offset, uhum. um capa cartão. Nada muito, assim, é, detalhado que poderia é, atrasar muito. E mesmo assim... Né, faltou o papel, então é uma série de fatores, acho que a pandemia assim, para esse sentido foi positivo, né? para hum. todo o resto foi a pior coisa que podia acontecer, né? Exato. mas o pessoal acabou consumindo mais nesse período. Ah, entendi. isso foi um fato foi, eu vou dizer que
0: acho que foi o momento que eu mais li na vida, foi do, durante o tempo que eu fiquei trancado em casa, tinha dias que era horrível, você não conseguia fazer nada você ficava só olhando pro telefone, falando, poxa mano que momento bosta, mas tinha <risos> um momento que você olhava, vou baixar a pilha de leitura né? porque você lê um, aparece três aí fica complicado, né, na, na é vida do, do colecionador mas só para pontuar, para quem estiver ouvindo a gente, talvez no futuro, vai ter é, o evento dia 23 de julho aqui em São Paulo, o Parácio da Liberdade, em setembro tem o HQ Festival e a 85, ela é de que região, Léo? De onde vocês são?
1: Interior, Brasil, o famoso interior de São Paulo, a gente fica são. em São José dos Campos, é 80 quilômetros de São Paulo, até é uma cidade grande, né bastante fábrica abriu aqui e o pessoal não lê muito não parece que o pessoal só trabalha (risos) tem muito mais leitores fora de São José do que dentro mas é é fácil porque facilita o translado para São Paulo para a gente participar dos eventos né? então é É uma cidade que eu gosto bastante de morar
0: não, legal demais, é bom porque o pessoal vai se entendendo, porque a gente vai conversando aqui, aí tem uma editora que nasce ali, tá lá no, no Rio Grande do Sul, aí tem outra que tá ali no Rio de Janeiro, aí vem do interior de São Paulo, mostrar que o pessoal tá bem povoado, então tem que povoar os leitores também, tem que ver gente de todo o Brasil uhum. lendo quadrinho, transporte
1: atrapalha um pouquinho, mas a gente vai dando jeitinho Não,
0: nesse processo
1: aqui, aqui tem duas editoras né a, a Imperium Comics do Levi ah. Trindade é aqui também, Exato. o Levi mora em São José
0: Exato, é bom bom que já vai os dois em caravana, enche a
1: mala do carro (risos) e vai os dois pros eventos. (risos) E curiosamente ele editou o dumper na Mythos em 2004, ele era o co-editor junto com o Dorival, né? o Levi conhece bastante de Bonelli. Sim, ele comentou, eu não lembro se foi aqui numa
0: live aqui no Sobrecapa ou em conversas paralelas, que ele fala que, cara, quando chegou para editar Bonelli, ficou com o falou, cara, eu vou editar Bonelli, velho, que da hora, eu tava lendo isso ontem, hoje eu tô mexendo, que eu, eu acredito que toda vez que você assina um contrato de uma história que você quer, falar fala, cara, agora eu tô mexendo nesse material que, o, que eu sempre quis ler e nunca saiu, ou que pararam na metade que é legal comentar, que é esse tipo de material estilo Bonelli. A gente tem os quadrinhos, vamos assim, eu digo de linha, né, o pessoal que está mais acostumado com super-heróis, mas tem os almanacs, o formato grande... Qual que é a diferença desses materiais? É a quantidade de páginas? É por ser um quadrinho de, assim, uma história de anual, né? Que é só feita no final do ano? Qual que é a diferença do sei assim, que teve três edições para o Grande Diabolik, que é um, uma edição mais fácil do pessoal localizar no site e ver que tem esse nome diferente. É,
1: eu vou começar pela Boné. A Boné tem umas divisões bem básicas de publicação, que é a coleção mensal, né? Que geralmente uhum. gira em torno ali, de 100, 112 páginas e geralmente no verão italiano é, fomenta-se muito a leitura de quadrinhos, porque é costume o pessoal pegar e levar para a praia, levar para a montanha, para onde for passear no verão, né? Então, vende muito quadrinho no verão italiano, que gira ali em torno de maio até agosto, né? E geralmente eles têm uma edição especial, então você pode ver que tem lá Dumper Speciali, Nick Hardy Speciali, que é geralmente uma edição ou colorida ao preto e branco, com uma história fechada, para ser comercializado no verão. E, geralmente, são histórias muito boas, porque a impressão que dá é que eles guardam os bons roteiros que vão surgindo para essa coleção. né? Então, assim, o próprio speciale do Tex é o Texone, que, para a gente, é o Tex gigante. né? Mas, na Itália, ele sai com o nome de speciale lá no meio do ano. Então, você vê que tem um alto nível de roteiro, né? um alto nível de arte. Então, é uma coleção que, assim para quem conhece Bonelli, você sempre fica bem atento a tudo que sai de especial, porque hum. geralmente tem uma qualidade em cima da média. E tem também a questão do Max, né? O Max, para o italiano, é os Almanacs, que são é. geralmente cole... é, coletâneas de três histórias novas, de 100 páginas, por exemplo, o Nathan Never, Max, que sai na Itália. é Como ele é um personagem que tem uma estrutura padrão de 100 Entendi. páginas, né? Geralmente são três historinhas, só que aí eu já sinto que não tem a mesma qualidade. É como se fosse assim... Sabe aquelas histórias que você não aproveitou na série é. mensal, não virou uma especial e foi sendo deixada na gaveta? Eles juntam e lançam um almanac uma vez por ano que chama de Max. Que para ah. mitos né, virou o Tex Anual, né, que a gente ah. conhece aí há mais de 20 anos. Hoje ela tem também o Tex Max, mas é porque a própria Max... aumentou a periodicidade na Itália, sai duas vezes por ano. Então, a a MITOS aproveitou e falou, então, uma vai virar anual, outra vira max. Então, Ah, pelo menos, gira em torno dessa estrutura ou alguma edição especial, alguma coisa fora de de série. No Ah. caso da Astorina, que é a editora que publica o Diabolic na Itália, Ah. ela tem o Diabolic inédito, que tem até uma curiosidade que todo mês de janeiro ele zera a numeração então ele vira lá Diabólico Inédito Ano 56 Número 1 publicado em janeiro quando chega em dezembro que é o 12 vai para o próximo ano Ano 57 Número 1 então ele tem um recomeço porque não é um personagem que tem uma cronologia né, uma coisa que impede você de começar a qualquer momento então ele tem essa publicação todo mês na banca tem algumas reedições, né, que eles chamam de Diabolic R, que é a segunda uhum. reedição, que já está, acho que, no número 600. Aí esse tem uma numeração contínua. Então você uhum. vê lá, Diabolic R 600. E tem a terceira reedição, do mesmo mensal, que é o Diabolic Suisse. Swiss que é o som que a faca, o punhal que o Diabolic atira, faz cortando o ar. Eles colocaram esse nome para a coleção. Então, Diabolic Suisse... Número 300, porque também tem uma numeração contínua. Então, assim, as mesmas histórias saem três vezes na Itália, em três momentos diferentes. É, Aí, né? o que é o grande diabólico que a gente trouxe agora, o número 1? Um? É, a Itália tem essa característica do, do diabólico ser formato bolso, né? E, uhum. assim, a história ela é programada para ser formato bolso, porque ela só tem dois quadros por página. Então, assim, não é uma coisa reduzida. Não, ela foi planejada para que, ao virar a página, você tenha ali uma narrativa gráfica com aquele formatinho mesmo. Tanto que a fonte é grande, né? não tem nenhuma perda durante a leitura. E eles quiseram fazer uma experiência de lançar roteiros que necessitavam de uma quantidade maior de páginas, né? que tinha ali uma uma trama um pouco mais complexa, de fazer num formato diferente. Optaram pelo formato Bonelli, já tradicional e conhecido de todos os italianos. Então, grande Diabolic, ele não é nem tão grande, né? ele é o formato ali do, do Tex, né? do Dylan Dog, só que ele traz uma história com 160, 180 páginas, ou seja, bem mais do que o formato bolso traz, com mais quadros por página e com uma trama, você vê que um pouco mais complexa, né? com mais personagens, mais reviravoltas. Então a gente optou por trazer essa segunda coleção também, né? que ela já está, acho que no número 50 na Itália, e a gente vai é, cadenciando essa publicação. Hora a gente lança o Diabolic em formato bolso, hora a gente traz Grande Diabolic.
0: Caramba, e para minha surpresa achava que Diabólico também era da Bonelli, mas aí eu descobri que não. Olha que bem legal, acho que eu e muitos vou descobrir que não.
1: É, ele é um fumete, mas ele é da Astorino e Astorino só tem Diabólico, é uma casa é, publicadora apenas desse personagem.
0: Né? Não tem outra,
1: sai, não tem, não tem. Assim, às Ai. vezes tem uma história é, é, especial. Esses dias eu vi que eles publicaram uma sobre o, o aquele. Cara de Narcos, o, Pablo o Escobar. Pablo Escobar, fizeram uma história dele. E publicaram, não tem nada a ver com Diabolic, né? Mas saiu pela historina. Mas não é comum. Geralmente, durante o ano, é só que esse público.
0: Caramba, uma editora só de um personagem. Olha, olha aí o, o mundo como que é, né? E ela se mantém até hoje, que, que, tem o quê? Quantos anos? A primeira edição foi em
1: 62, de... ele está tá fazendo 60 anos. Mas assim, é porque ele A tem vendas tá... muito boas, né? Hoje você é, tem, aí, assim, os isso. quatro maiores em vendas na Itália. Uhum. É o Topolino, que é o Mickey Mouse, né? Na Itália. O Tex, o Dylan Dog e o Diabolic. Esses são os uhum. quatro grandes. Depois vem o resto, né? Perdão. Diabolic vende muito. Até pela questão de ser um GB pouco mais barato, né? Formatinho, uhum. né? Eu acho que é, acaba incentivando mais o consumo, né? E por e... ser também um personagem que faz parte da cultura do italiano, né? então ele é muito Isso.
0: conhecido lá. Ele, ele é aquele, aqueles personagens que aqui é a, a Turma da Mônica, ele é um
1: patrimônio do país, você fala é do certo. país, você lembra
0: do, no caso do, da Itália, a gente lembra muito da Bonelli, da Disney, porque a Disney ganhou uma notoriedade gigantesca na Itália, mas Tex é a primeira coisa que você fala falar, a italiana, a Tex, você lembra de Tex na hora, diabólico é isso pros italianos, isso é, é, é muito legal, isso é muito legal mesmo, eu não, não imaginava a grandeza que ele tinha. Eu vejo esse, esses rankings de venda, assim, fala, ah, o pessoal sempre fala, Tex é um dos mais vendidos junto com a Disney, que é o Topolino Mickey, né? e tem os outros títulos, até legal de falar, foi o Dylan Dog, né, que é um dos que mais vendem, que é, para mim já é um personagem que eu não tenho tanto proximidade, eu já até comprei uns quadrinhos do Mark Mister do Mágico e o Vento, mas Dylan Dog não sei se é por causa do tema que não me atraiu muito, já pode ser que seja a momento de curiosidade ver que é uma parte, acho que é uma parte mais sobrenatural, né, que o Dylan Dog pega, não é tanto aquele terror psicológico, é mais o sobrenatural que eu, talvez não me atraia muito mas aí eu leio a primeira edição e falo, poxa isso é muito, muito
1: legal, é, é sempre é assim mesmo. É um quadrinho bem diferente, ele é bem psicodélico, né? tem aquelas histórias hum. que termina e você tá mais perdido que o personagem mas assim o Dylan Dog assim a gente que participa em grupos né que repara na, no bate-papo da galera é ame ou dei sabe tem é. muita gente que não gosta do personagem e tem muita gente que adora e na é. Itália logo que ele saiu em 86 acho ele teve assim uma febre de Dylan Dog na Itália hum. a ponto, acho que ele ter passado Tex em venda né ele é. vendia muito 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 virou uma doença assim porque o italiano gosta muito do cinema de horror, né? É, então é, 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 verdade. é um personagem que hoje acho que ele tá bem tranquilo em vendas aqui na MIPS, né? Acho que não tem nenhum Sim. risco de cancelamento. E Sim. tem um público muito fiel. Mas, assim, sente pessoas que realmente adoram Bonelli, que gostam de Tex, de Dump, e que não gostam de Lady Landoy, porque ele realmente ele, ele tira o teu chão. Né? Tem hum. muitas histórias que é muito é, psicodélica, aquela coisa, né? onirismo, né, uma coisa muito fora da realidade, aí às vezes acaba desagradando algumas pessoas. Não, interessante.
0: E Acho que antes da gente caminhar pro final e, e também falar um pouco da editora para 2022 e futuro, uma curiosidade minha mesmo, eu sou um leitor digamos assim, eu devo ler Bonelli com afinco há 4, 5 anos, pouco, muito pouco mesmo. É... Eu sempre ouvi que a Bonelli era uma editora mais das pessoas mais velhas, as pessoas mais antigas que liam, né? Pessoas com mais de 40 anos, principalmente por causa do texto, porque você, quando ia na banca, você não queria ler texto. ia pegar X-Men, Batman, algo do tipo, lá, Turma da Mônica e Disney, quando você já tava mais novinho não, você esquecia já. Mas eu sinto que a Bonelli ela tenta se renovar dentro dos seus personagens originais, né? Então tem o Tex, o Tex Gold, o Tex Wheeler, você faz os processos. Mas tem a Lay Story, né? Que é uma, uma linha deles que é para você fazer graphic novels uh, com temas variados, com artistas variados. E aí eles trazem um quadrinho que eu acho maravilhoso, que é o que foi o Monolith. Acho que é da, é da Bonelli também, se não me engano sim é uma besteira, eu acho, cara que quadrinho maravilhoso, tem até um filme que quando eu fui assistir, tinha saído do, do Prime Video, preciso achar depois pra ver porque eu fiquei curioso, mas ele é, ela é uma editora que dá pra ver que ela quer se renovar, ela não quer ficar no mesmo, você sente você agora com 85 trazendo Materiais dele, você sente que o público ainda é um público ainda restrito, ou você já está sentindo uma variedade nesse público? Então tem pessoas mais novas, mais velhas, homens, mulheres, não importa, mas tem um público é, ímpar, né? Um público bem plural de leitores da Bonelli da 85, ou não ainda tá muito fincado naquele público que o pessoal costuma falar que é o pessoal mais velho, normalmente homem? Como que é o público da 85?
1: É, acho que essa fama de quadrinho de tiozinho ela surge com o Tex né que é um quadrinho mais né duro mais travado o personagem ele não tem muito para onde ir né acho que é aí que está até a genialidade de alguns roteiristas de saber trabalhar um personagem que você não pode variar muito né como acontece na Marvel na DC o tempo todo mas acho que quando você vai para a questão do dumper né o próprio Morgan Lost que a gente publica que já é um quadrinho de 2010 para frente que é uma coisa que fala muito mais com o leitor de hoje né? são quadrinhos mais modernos né? que tem às vezes até uma estética de diagramação bem diferente do que a Bonelli sempre apresentou então a gente tem alguns personagens por exemplo, Mr. No, ele surge nos anos 70 né? o Diabólico nos anos 60 mas eu tenho o Dumper, anos 2000 o Morgan Lodge, 2010 né? então essa variação, eu acho que furou um pouco a bolha Acho que hoje, e com o advento da internet, dos canais de divulgação, muita gente falando de Bonelli, muita gente recomendando Bonelli, acho que trouxe um público novo né, para a editora, para Mitos, para todo mundo que trabalha com esse tipo de publicação. Mas muita gente também novo que está conhecendo o Tex e está se maravilhando. É aquela coleção de banca Texa, Tex Gold, né, que saiu colorida né, com histórias clássicas muita gente ficou apaixonado pelo personagem. Então, acho que a coisa do quadrinho de tiozinho era meio que um preconceito, né? E aí no sentido de preconceito, né? De você ter uma opinião formada por algo que você nunca leu. Né? Eu gosto de sempre, eu vou falar de um livro, eu falo, não, eu vou ler primeiro por pior que seja, para mim poder dar uma opinião mais assertiva, né? E à medida que o pessoal está conhecendo, eles vão descobrindo que não tem nada disso, né? Mas de fato, se você for hoje na banca, e tiver um quadrinho, papel cuchê, né, uma capa metalizada uma capa variante com muitas cores e um quadrinho, papel jornal formatinho, eu acho que realmente ele, ele acaba perdendo a batalha ali mesmo na hora do consumo né. mas a Bonelli tem se preocupado com isso tem saído novas séries, ela recentemente anunciou o um mangá né? vai sair o um mangá pela Bonelli né, com todo o naipe de mangá mesmo não é nada feito por italiano então, ela está se reinventando, tem muita coisa saindo colorida, né? Uhum. Já é colorizado para a produção, assim, não é que pegou um quadrinho preto e branco e colocou um monte de cor chapada lá e, né, e publicou de novo. E está saindo também muita coisa em livraria, né, em capa dura, material Sim. de luxo. Recentemente, eu comprei um que é o Nero, que conta a história hum. do imperador. Caramba. Capa dura, formatão de luxo, direto para a livraria, não passa nem pela banca. Né, porque Sim. ela tá realmente almejando novos públicos, né? É. Mas acho que a gente também tá almejando novos públicos aqui por conta dessa variedade de personagens, né? Tem gosto para tudo. Então acho que Exato. é uma coisa que é bem saudável, essa mudança, tanto na Bonelli como aqui no Brasil. Sim, eu vou dizer que eu, por muito por orelha eu gosto de
0: ouvir opiniões diversas, de quadrinhos diversos, pra... e procurar, e como você falou, ler aquele gênero, aquele estilo de personagem, para ver se eu gosto ou não e eu lembro quando eu ouvi falar sobre o Mr. No, a trilogia que a Panini trouxe que foi o Revolução, que é uma releitura do personagem eu li os três, até li recentemente o terceiro que é o Amazônia, falei, cara, que personagem bacana, eu quero mais disso aonde eu encontro? Aí eu já vi que tem lançamento da 85, tem da Mitos, tem de diversas editoras, várias histórias a gente pesquisa e vê que o o criador da Bonelli era um apaixonado pelo Brasil e é um dos criadores do Mister No. Então você tem a raiz do personagem aqui no Brasil, a raiz do personagem em diversos momentos. Então é válido. Você vai atrair um público que nem eu. Eu com certeza vou vou mostrar esse estilo de quadrinho para quem é mais novo, para ver se essa pessoa também se apaixona e vai atrás do, do mais antigo. E também tem coisas como o Morgan Lost eu vou dizer. Ele foi um dos quadrinhos que mais atraiu no catálogo de vocês. Eu bati o olho na capa e eu fiquei muito interessado. Ficou muito curioso. Eu falei, cara, esse quadrinho me, me, me aspira uma, uma, uma curiosidade. Ele e o Nick Ryder Ra- Nick também. Parte policial, a parte daquele detetive dos anos. Ele parece muito, para mim, o John McClane, claro, nas suas proporções, <risos> pro estilo de cidade, aquele... Aquele cara que precisa resolver a questão da cidade. Não é um super-herói ou aquele policial que destrói uma parede. Não, ele é um policial que, se ele tomar um tiro, ele vai se lascar. Se ele capotar o carro, ele vai quebrar o braço. Ele é um cara mais pé no chão. Então eu fiquei bem curioso nesses dois. Eu falei, cara, isso isso me é interessante, me me causa curiosidade. E pra gente ir caminhando pro final do papo, Léo... Você falou de novidades, a gente está realmente na era do formato de compilações, da história única, mas também do formato omnibus, que é aquele formato gigantesco, inúmeras páginas, capa dura, misto tem a capa cartão, a própria Panini lançou, e vocês trouxeram, né, encerrou há pouco tempo, um, um quadrinho chamado Cassidy em formato omnibus. É, essa é a primeira tentativa do 85 nesse formato. Como você sentiu, né? Que foi as vendas desse material? Ele é um personagem que para mim não é muito conhecido, eu acredito que ele também não sei se ele é da Bonelli também. Então, conta um pouquinho do formato Homem chega no 85 e desse título, o Cassidy, para quem talvez não conheça, e fique curioso, fala, poxa, é um Homem, eu tô curioso, vou pegar para conhecer uma história, de assim, mais completa
1: é, o Cassidy é um material que saiu na Itália originalmente em 2010, né? E ganhou uma primeira publicação no Brasil em 2014 pela Mitos, na época foi uma minissérie, uma max série, em 18 edições mensais, e ele dividia a revista com o Demian, que também era um personagem que também teve 18 edições na Itália, criadas também pelo Pasquale Rui, né? que é o escritor do cast, de roteirista do Tex, já conhecido dos leitores, né? e a Mythos juntou esses dois personagens numa única edição, e começou a lançar, mas aparentemente, assim, o mercado de banca, pra época que foi publicado, né, pouca divulgação, acabou não vendendo bem, foi cancelado no número 5. Então, essa foi uma das preocupações que eu tinha de como publicar Cassidy no Brasil, né, ele fazia parte de uma revista com outro personagem, ele foi cancelado no número 5, quer dizer, se eu for lançar do 6 em diante, eu também vou ter que trazer Demian junto, não sei Sim. né, então, eu pensei na hora, na edição italiana de livraria, né? porque depois de 2010, quando ele saiu na banca, mais para frente ele ganhou três compilados em capa dura que a Itália chamou de de Omnibus, volume 1, 2 e 3, e que ela fechou toda a série em três volumes. Só que eu pensei, bom, aí eu teria pelo menos uma história inédita nesse primeiro volume, que era fundamental para que ele despertasse interesse, inclusive de quem comprou a coleção da Mitos na época, né? Então era uma ideia interessante, porém barrava na questão preço de capa, né? Quanto que vai custar, como é que vai ser a, a aceitação no Catarse, né? Se vai ter uma boa pré-venda. E acabou que deu tudo certo, a decisão maluca foi a mais correta. O Catarse fechou, que a gente conseguiu financiar o projeto. Ele vai estar entrando na gráfica, acho que sexta-feira agora. E uhum. vai ser entregue no mês de agosto para os leitores. E uhum. provavelmente o volume 2 e 3 vão sair num único Catarse em 2023. Então uhum. a gente vai conseguir fechar com bastante rapidez aí né uma coleção uhum. de 18 números. E aí também é, tem, teve três. Na Itália, né? Teve três histórias póstumas desse personagem que saiu em Lei Story que uhum. vão sair pela script né, do Douglas Freites. Então, a gente vai ter todo o material de cast publicado em língua portuguesa até o ano que vem. Então, foi assim, um um formato arriscado, mas que teve uma boa aceitação do público. O pessoal se engajou, divulgou. divulgou, né? É um quadrinho meio policial, ele é um um cara meio bandido, meio herói. né? Tem aquela dualidade que é tão comum nas histórias que são contadas no no novo século. né? Então, é, é um material que agradou muito quem leu e que interessou uhum. muito quem não conhece ainda, então a gente espera que depois do lançamento do volume 1 aí, mais pessoas entrem nesse, nesse projeto aí, a galera vai curtir, eu tenho certeza.
0: Poxa, que da hora, bem bacana mesmo. Então, cara, pra gente ir partindo pro final e encerrando, a 85 agora com o de de dois volumes de Mr. No, chegou a 30 publicações, se eu não estiver enganado, por aí. Uhum. Cara, já são 30 títulos em 5 anos, é um volume muito bacana de leitura e vem muito mais para agora 2022. Como que está o processo de 85 para vocês? O que vocês esperam agora desse, desse novo mundo pós-pandemia? Né? O que vocês podem contar para os leitores aí que vem ainda esse ano e o planejamento de vocês até mais próximo, assim, dezembro, janeiro de 2023?
1: É, o mais certo mesmo é que saia uma campanha agora em agosto, com uma, um trabalho duplo do Manfred, né? Uhum. Giancarlo Manfred, roteirista do Mágico Vento, roteirista do Tex. Então deve sair Coney Island, que é uma minissérie que vai sair em formato integral no Brasil. E é, Primavera de 68, que é uma obra que ele fez com diversos autores. Teve, se não me engano, 14 edições na Itália. As primeiras quatro vão sair no volume número um, já com arte do Pedro Mauro. É o último trabalho ainda inédito do Pedro que ele fez para Bonelli e que não tinha sido publicado no Brasil. Então, essa dupla vai compor o próximo Catarse em agosto e entre setembro e outubro deve sair uma campanha é, de Dumper e Morgan Lost juntos, né? só que duplo. Então, vão ser volumes 9 e 10 do Dumper e volumes 5 e 6 do Morgan Lost. Então, vai ser uma campanha bem recheada porque esse ano a gente ainda não tinha conseguido Fazer uma pré-venda do Dump. A gente fez uma entrega, mas de uma campanha do ano passado, né? Então é, é meio que para aplacar um pouco a ira dos leitores aí com esse ato tão grande. Mas acontece, a editora está tentando se expandir, né? Trazer é. mais títulos e acaba que a gente vai tendo que dividir melhor a carga, né? E para o ano que vem, se a gente conseguir fechar esses dois é. catálogos esse ano e entregar, vão ser 14 lançamentos esse ano a gente espera manter aí 12, 14 lançamentos por ano, né? Então, para 2023 também deve vir uma carga mais ou menos parecida. E é isso. Continuar trabalhando pé no chão e contando com o apoio de todos.
0: Maravilha. E legal você falar que Encerra, aí também encerrando uma série vem uma nova, é isso também é um, é um fôlego para a editora, você encerra sei lá, uma série de 10 números, você pode trazer mais uma nova de 10, é sim, todo sim. esse gingado que você tem É, o cast
1: provavelmente vai ser a primeira, né, a ser encerrada, aí ela hum, já mas... abre vaga para a gente de repente trazer algum Omnibus novo, né, não sei Exato o que...
0: Deixem os comentários, o que vocês querem ver do gigantesco país da Itália, que ainda esteja disponível comenta lá pro pessoal, que é onde eu acho que também é a sua deixa, Léo. Onde os leitores podem encontrar 85 e deixar a dica dele, falar Léo, traz esse, esse, esse quadrinho aqui que é bacana, e dá uma, manda uma DM para mim que a gente
1: conversa. Onde o pessoal encontra a editora? Hoje a gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram, né, o perfil 85 editora A gente tem um site próprio, que é o www.editora85.com.br e o barra shopping, aí você já cai direto na na loja online. A gente tá na Amazon no Marketplace da loja da 85 é o vendedor e estamos, estamos no mercado livre também como vendedor editora 85 também estamos nos grupos de WhatsApp, né onde tem grupo de Fumete o Leonardo tá lá presente então dá para contatar direto pelo WhatsApp comprar alguma coisa direto com a gente é, não tem muito problema quanto a isso. E a gente também tenta participar aí de alguns eventos em São Paulo, né para poder estar tá divulgando o material e bater um papo com
0: a galera. Maravilha. Então, pessoal, se vocês estiverem ouvindo esse programa no seu é, publicação agora em meados de julho, confere a, no- a nossa lista de eventos, vê onde 8.5 vai estar, tá, para bater um papo com o Léo, pegar os quadrinhos diretamente da mão dele, já dar dica para ele falar, oh, tem, um, tem um quadrinho aqui que a gente lembra com carinho do passado que não saiu completo. O que você acha? Já mostra pro cara, fala assim, ó foi nesse formato, parece bobo mas às vezes é um jeito muito mais fácil de chegar até ele um título do que aquela pesquisa tem uma porrada de de quadrinho que tá saindo tem que olhar tudo, bater lista por lista, às vezes um leitor fala isso e fala, será que vale mesmo? Vamos ver se tem mais gente falando desse título, tudo isso é muito bacana, então é isso agradeço demais, Léo, pela sua participação, o Sobrecapa e a Racer também estão abertos a você quando precisar, a 85 é sempre muito bem-vinda, tanto você como ser o Loro Bono, então quando o Ricardo também quiser vir aqui, estamos aqui para vocês, para bater esse papo bacana, aprender um pouquinho mais sobre Bonelli e as, todas as outras editoras que fazem parte do circuito italiano de quadrinhos, tá bom? Obrigadaço mesmo pela participação
1: Eu que agradeço a participação aí, o podcast Costelinha o Sobrecapo a oportunidade de a gente está conversando um pouco sobre a 8. 5 sobre os quadrinhos italianos e vamos em frente, né? A gente não pode parar. Exatamente.
0: E a gente agradece também a todo mundo que Assistiu a gente no YouTube, viu acompanha a gente pelo Spotify. Sempre lembrando: deixe de deixar seu like, comentar no vídeo, ativar o sininho para essas e outras publicações. Se inscrever no canal, porque se inscrever no canal, crescendo esse canal, mais conteúdo a gente consegue trazer. No Spotify também, não esqueça de apresentar não só o Editor 85 para uma pessoa nova, mas também o Costelinho para pessoa nova. Una esses dois, essas duas paixões, que é quadrinhos e ouvir bons papos, tá bom, pessoal? Forte abraço e até o próximo programa em áudio e vídeo aí para vocês. Se cuidem, até mais!